0: Du lyssnar på Radio Maranata. I Romabrevet kapitel 1 och vers 16 så säger aposteln Paulus följande: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft till frälsning för var och en som tror: Juden först, men också greken. Frågan är ju den här: Om evangeliet är gudskraft till räddning för mänskligheten så är det väldigt viktigt för människor att veta. Vad är evangeliet? Och det ska vi tala om idag. Vad är evangeliet om Jesus Kristus som Paulus kallar för Guds kraft till frälsning för var och en som tror? Evangelium är ett väldigt välkänt kristet ord som används i många sammanhang av kristna och det är säkert känt också utanför de kristna kretsarna. Ibland så säger man att evangeliet det handlar om att Jesus har kommit för att lära oss vad det betyder att vara goda människor, alltså att evangeliet är en en, någonting socialt det handlar om, om hur vi interagerar med andra människor och att det var det Jesus lärde oss andra säger att evangeliet det handlar om att Jesus har, har lärt oss hur, hur vi ska kunna tro på Gud på ett sätt som gör att Gud kan lösa alla våra problem, ekonomiska problem hälsoproblem och så vidare evangeliet handlar om frihet ifrån ekonomiska problem Problem med hälsan Problem i stora hela i vårt liv Det här kallas ibland för framgångsteologi Och så finns det förkunnelse Om att evangelium handlar om Att om du tror på Jesus Så ska du få komma till himmelen Det sker någonting magiskt med När du hör evangeliet Och när du tror på Jesus Som gör att du får en slags stämpel På ditt liv som gör att du får komma till himmelen Och de här tre olika sätten att se på det som Bibeln kallar för evangeliet är ganska vanliga idag. Vi ska se inte så mycket på de här, men jag tror att det finns ett fjärde sätt att se på det här som till viss del innehåller alla de här tre sätten. Men vad är evangeliet för någonting? Det betyder det glada budskapet eller ett glädjesbudskap. Det ett grekiskt ord, euangelios, som betyder ett gott budskap eller ett glatt budskap. Och det finns en viktig vers i Gamla testamentet, i Jesaja kapitel 52. Det står inte på grekiska, men i den grekiska översättningen av Gamla testamentet så används det här ordet om evangelium. Det står så här i Isaiah 52, och vers 7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbäraren steg när han kommer över bergen och förkunnar frid bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion Din Gud är kung Här används uttrycket glädjebudbäraren och på, i den grekiska översättningen av det här så används ordet som också finns i evang, som vi har i evangelium. Alltså hur juliga är inte evangelistens det, glädjebudbäraren. Och det här, här tecknas det en bild av en person som, som kommer springande eh, från en plats där han har fått sin information. Han kommer springande över bergen och han förkunnar fred han får kunna frid för mänskligheten eller för de som lyssnar så bär han fram sina goda nyheter, han får kunna frälsning och säger till Sion och Sion är då Jerusalem, den stad som Jerusalem är byggd för och han säger, din Gud är kung det här är alltså en härold, en budbärare som har med sig ett budskap om en kung och det är viktigt om man flyttar över på lite senare i tiden för Jesaja är skrivit många hundra år före Kristus men om man flyttar sig framåt i tiden till eh, tiden för det grekiska riket och det romerska riket som det romerska riket var ju härskade över eh, Israel och många andra delar av världen på Jesu egen tid. Så användes det här uttrycket om en evangelist eller ett evangelium, ett gott budskap. Det användes också då i förbindelse med kungar och regenter eller kejsare. När, någon, när en, en kejsare, när en ny regent blev född, född så skickade man ut en herold som berättar att nu har den regerande kungen eller kejsaren har fått en son, har fått en, en arvinge. Det räknades som ett evangelium eller när en ny regent tillträdde som kejsar Augustus, när han tillträdde så skickade man ut härålder i hela det romerska riket och berättade nu har en ny kejsare satt sig på tronen och han är sådan och sådan, han vill det här och det här, han är sån här till sin karaktär och så vidare och så berättade man om den här nya konungen det räknades som ett evangelium eller också när ett slag var vunnet och man har många gånger använt den här bilden av från slaget vid maraton då en man sprang från maraton till Aten eh, med budskapet om att segen var vunnen och han räknades som en evangelist, en som förkunnade ett glatt budskap om seger. Det handlar alltså om seger, det handlar om kunglighet. Men vad är då den, det kristna evangeliet? För vi talar inte om kejsare, vi talar inte om eh, jordiska regenter, men det kristna evangeliet är en del av en berättelse. Är den berättelse som du finner om du läser hela Bibeln. Och Evangelium är en berättelse om hur Gud blir kung. Och Bibeln börjar ju med att Gud skapade universum. Han, eh, I begynnelsen står det så skapade Gud himmel och jord. Och i de första två kapitlen så möter vi dels i det stora hur Gud skapar stjärnor, solen, månen, skiljer vatten ifrån ifrån fast mark och så vidare och i kapitel 2 och egentligen i slutet av kapitel 1 så, så stå, står det att Gud skapade människan han skapade människorna till sin avbild i första kapitlet den 27 versen så står det och Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem och den här de här Männen och kvinnorna som Gud skapade, de skapade han som sina representanter. För det är det det betyder det här, att vara Guds avbild. Det har förståtts på olika sätt genom historien, men antagligen så handlar den, det uttrycket att Gud skapade dem i sin avbild, till sin avbild. Det handlar om att Gud skapade dem för att vara hans representanter. Precis som man kan skicka en bild på sig själv och så säger man det här är en representation av hur jag ser ut. Så här ser jag ut. Det här är jag. Och under Jesu tid och tidigare då, då eh, Mose skrev de här texterna och senare också. Eh, så, så använde man eh, när en ny kung tillträdde eller en ny härskare, en ny... En ny eh, ledare för ett imperium tillträdde så, så skickade man ut sådana här statyer som man satte upp på strategiska platser, i viktiga platser, i viktiga städer av dessa nya kejsare, kungar, regenter för att visa vem är det som bestämmer och det här kallades för avbilder. Eh, och, och de här avbildna var naturligtvis döda statyer i marmor eller sten eller vad det kunde vara. Men de var en representation och en påminnelse om vem det var som bestämde. Och på samma sätt så önskade Gud att människan själv skulle vara en representation av det goda, det fantastiska som Gud själv är. Att Guds kärlek skulle vara representerad i människan. Att Guds liv skulle vara representerat i människan. Och Gud, de skulle alltså leva som Guds representanter på jorden i gemenskap med Gud och i förtröstan till Gud. Alltså människor som låter Gud inte bara få bestämma men få vara den som är ledstjärna för hela livet. Och Gud erbjöd dem också livet. Om du läser första Mosebok kapitel 2 så står det där. Att Gud planterade livets träd mitt i Edens lustgård och livets träd representerade valet som människan hade möjlighet att göra att ta till sig av det Gud önskade. Eh, men om du känner till någonting om de första människorna som kallas för Adam och Eva och hur... Eh, hur deras eh, historia ser ut så vet du också om att vid sidan av livets träd så planterade Gud ett annat träd som representerade möjligheten att välja att inte göra det som Gud ville. Det kallas för trädet till kunskap om gott och ont och det representerade eh, det mänskliga egna valet där man detroniserar Gud och själv väljer att bestämma vad som är rätt. Och vad som är fel Det är det egoistiska valet som också förstör Relationen med Gud Där människorna säger Nej, det, det som Gud har sagt Det som vi ser som Guds ideal Det, det är inte det vi vill leva efter Och eh, Adam och Eva Fick den här tanken Att Gud nekade dem någonting Att Gud höll någonting borta ifrån dem Och de önskade att själva Inta den platsen som rättligen bara tillhörde Gud. Och i den här berättelsen så finns det också en karaktär som här kallas för ormen. Som är senare identifieras som djävulen eller satan eller motståndaren, anklagaren. Eh, som kommer in och frästar Adam och Eva. Och, och leder dem, och då Eva som han framförallt talar med, leder dem till att äta av frukten ifrån det trädet. Om, du, om jag går lite för snabbt fram här så står det här att läsa i första Mosebok kapitel 2. Läs gärna den texten där. Men det man kan säga är att det som Gud hade skapat som Gud önskade för människan. Det gick förlorat. Och när det gick förlorat så bröts den här kontakten. Den här intima förhållandet mellan människan och Gud. Det bröts. Men Gud gav i den situationen ett löfte. När han... Eh, konfronterade människorna med det de hade gjort så gav han dem också ett löfte. Och det löfte var att där de hade felat, där de hade gjort fel så skulle det komma en annan som skulle göra det rätta. En som skulle stå där Adam och Eva föll. En som skulle besegra ormen där Adam och Eva gav efter för ormen. Och så kan man följa historien några generationer framåt och så kommer man till en man som hette Abraham. Eller Abram hette han, hans namn blev senare ändrat till Abraham. Han kallas idag för Israels stamfar. Och eh, det Gud gjorde var att Gud utvalde den här mannen. Eh, kallade honom utifrån sin släkt, ifrån sin familj. Han bodde i i, ur i Kaldéen, det som idag ligger i Iran-Irak, det område där. Han kallade honom därifrån till ett land som han ännu inte kände som vi idag kallar för Israel. Eh, och så sa han till honom att eh, han gav löften till den här mannen Abraham och han sa att genom honom så skulle alla släkten på jorden välsignas. Så den välsignelse som gick förlorad när Adam och Eva vände sig bort ifrån Gud, den skulle komma genom Abrahams 1, eh, genom hans avkomman. Och det, eh, det var en. Han talade alltså om det samma som han talade om till Adam och Eva: det löfte som han hade gett om att. Eh, eh, det skulle komma en som skulle besegras eh, ormen som skulle stå där människorna föll eh, och eh, genom Abraham så kommer de, de kallas ju för patriarkerna hans son Isak och Isaks son Jakob och Jakobs tolv söner som blir stamfäder för hela Israels folk och Gud lovar att genom det här folket så skulle han väl signa hela mänskligheten. Hela mänskligheten skulle bli upprättad i Abrahams familj, genom Abrahams folk. Och när man läser historien av, som Bibeln beskriver den så ser vi där att det finns väldigt många som försöker härska på jorden med olika, på olika sätt. Några försöker härska enligt Guds ursprungliga tanke, nämligen genom kärlek, barmhärtighet, rättfärdighet, rätt, sanning och så vidare. Men de stora världsrikerna som beskrivs i Bibeln, det Assyriska riket, det Babyloniska riket, Medopersiska, det Grekiska och det Romerska riket, de är härskare som framförallt härskar genom våld och förtryck. Genom krig, genom konflikter, med svärdets makt helt enkelt. Och det här representerar det som Bibeln kallar för vilddjurskrafter. Precis som ormen är ett vilddjur som är dödligt så representerar de här rikena eh, vilddjurskrafter i världen. Som förstör, som, som eh, bryter ner, som dödar, mördar och så vidare och som står emot det som Gud hade tänkt, eh, nämligen att vi skulle vara Guds representanter på den här jorden och härska genom kärlek, genom självuppoffring, genom barmhärtighet, genom trofasthet och så vidare. Och om det här gäller i det stora, alltså när det gäller de stora världsriken, och vi kan idag tala om stora världsriken som USA och eh, Ryssland och Kina och, och andra världsmakter. Eh, så gäller det också på det personliga planet. Alltså vi, vi är alla härskare över någonting. Vi, vi är härskare över vår tid. Vi, vi är representanter för, för vår familj för våra nära relationer, för våra vänner och så vidare. Där, där vi har makt, där vi har möjlighet att antingen sprida Guds kärlek och Guds tanke på den här jorden eller någonting helt annat. Och så, så är det med våra liv. Vi, vi är också påverkade av och styrda av de här eh, krafterna som är destruktiva, som förstör en människa. Och när vi till äventyr försöker precis som till exempel Israels kungar som David och Salomo och andra försökte att göra Guds vilja och önskade att göra Guds vilja så upplevde de sin egen svaghet. Eh, och det är det vi som människor så ofta upplever att vi själva är alldeles för svaga. Att vi inte klarar av det vi borde göra. Vi är inte den här eh, löftessånen för att säga det så. Det som gick förlorat, som vi sa från början det, var ju, det resulterade i att Gud gav det här löftet om, en, om att det skulle komma en som skulle frälsa och som skulle rädda ifrån den här destruktiviteten och synden som härskar över mänskligheten. Men så kom berättelsen i Nya Testamentet om Jesus ifrån Nazaret. Hittills har vi inte haft så många goda nyheter. Evangeliet verkar inte vara så väldigt positivt. Men det finns en i Abrahams ett som är annorlunda. Och de första fyra böckerna i Nya Testamentet som det kallas de eh, skrifterna som, som de grekiska heliga skrifterna om du vill. De första fyra skrifterna det är fyra evangelier. Det är berättelsen om en kung. Det är berätt de goda nyheterna om en kung som kommer. Men Jesus är en annorlunda kung. Jesus är från Nazaret. Han helar istället för att döda. Han rör sig bland de fattigaste istället för att söka en position i samhället. Och han lider istället för att söka härskarmakt. Och han visar Guds kärlek. Han är den Guds representant som vi människor aldrig har klarat att vara. Berättelsen om Jesus slutar ju med att han blir, eller inte slutar med men den leder fram till att han blir fångatagen och han blir dömd till döden. Och här är det än en gång ondskan i mänskligheten som gör sitt allra värsta emot Guds egen son. Men Jesus bär den här ondskan i sig själv, han bär den här synden i sig själv och frivilligt så dör han för sina förövare. Då Jesus blev korsfäst så ropade han ut Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och vi är inte bara neutrala åskådare till den historien för den det samma fegheten, egoismen, fientligheten, maktbegäret som korsfäste Jesus, det samma giftet finns i oss. Samma ormens natur finns hos oss människor. Eh, och... och Fram tills nu så är det bara negativa nyheter därför att eh, det finns ingen seger. Det finns inget gott budskap att förkunna. Men de goda nyheterna förkunnade de första kristna är att den här Jesus som blev korsfäst han är krönt till kung av Gud själv. Gud lät honom uppstå igen från de döda och han lever idag. Han vann seger över den här ormen och han öppnade vägen tillbaka till gemenskap med Gud. Det här är evangeliet. Att Gud har blivit kung genom Jesus som är Messias Kristus, den smorde som det betyder. Och att det finns en seger över döden som vi tidigare aldrig har haft tillgång till. Jesus är, om du vill, vägen tillbaka. Till livets träd. Han är själv livets träd. Jesus säger. Jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadern. Utom genom mig. Och det här resulterar i ett nytt liv. Bibeln kallar det för himmelriket. Ett nytt rike. Där Jesus är kung. Och Jesus sände ut sina lärjungar. Med det här budskapet ut i världen. Och vi som idag är troende. Är resultatet. Av att det här har förkunnats genom 2000 år. Det här att om man litar på Gud. Så förändrar sig livet här på jorden. Om man ger sin allians till den här kungen. Om man svär trohet till den här kungen. Eller som, eh, som Bibeln säger. Den som tror. Den som i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och med sin mun bekänner att Jesus är Herre. Han ska bli Frälst, han ska bli räddad. Så om man litar på det här som Gud har gjort så förändrar sig livet här på jorden. Och Gud kallar oss till att bli hans lärjungar, hans elever som strider mot ondskan i den här världen. Med kärlek, med nåd, med förlåtelse. De här maktmedlen som Gud har gett till sin församling. Och vi kan allihop bli en del av hans rike. Det är det som är de goda nyheterna. Det är därför som vi eh, sänder ut det här. Det är därför som vi förkunnar, talar om Jesus. Det handlar om det här. Du, vem du än är, vad du än har gjort. Du kan bli en del av Guds sons rike. Du kan bli förd över ifrån mörkret till ljuset. Jesus sa det så här. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Det står i Johannes evangeliums femte kapitel och den 24 versen. Och det är verkligen evangelium, de goda, de goda nyheterna. De som hör på Jesu ord och tror på Gud fadern, han får evigt liv. Det är här Jesus förkunnar sig själv som konung, som kung, regent, som herre och han gör det i kontrast till alla den här världens härskare, politiska härskare, sociala härskare, alla de som vill styra, som vill bestämma över våra liv och som gör det på ett korrumperat sätt. Men Jesus är annorlunda och han kallar alla människor till att komma till sig. Och han säger att den som kommer till mig, han får frihet ifrån den här domen. Därför att Jesu död på korset, den är en representativ död. Som betyder att du och jag som egentligen förtjänar den här döden. För att all synd leder till död. Den synd som Adam gjorde, den synd som Eva gjorde och den synd som du och jag gör. Den leder oss till död. Men de goda nyheterna är att för den som är i Jesus Kristus, den som tror på honom, som ger sitt liv till honom, så finns det en utgång ifrån döden, att få gå från döden till livet. Det är evangelium. Gud är kung genom Jesus ifrån Nazaret. Om du vill höra mer om det här underbara evangeliet så är du välkommen att kontakta Maranata-församlingen. Du är välkommen att kontakta oss och du ska, vi ska lyssna till en sång. Och sen så ska du få lite kontaktinformation och lite mer information om Radio Maranata. Men vi lyssnar till en sång.
1: Idag, det gamla evangeliet, det gamla evangeliet. Åh oh, halleluja, de gamla Evangé vi är likant nytt idag Halleluja, halleluja Egen kraft ej siker oss Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja. Stratt, halleluja Det som håller liv Halleluja. Det är en heljan och en Heljan och en Heljan och en Det som håller liv i mig är en Jesus, den helgande och äldre Som håller liv i märkjärden Helgande och äldre Helgande och Som håller liv i märkjärden Helgande och äldre Helgande och Glori, Glory, glory, Sabaditas Sabavita Glory, glory, glory Sabavita har täckt upp lampas blåa ficka rakt rakt med vinden bara lampas är skill Som gav ditt för mig Tack att du älskar mig
0: Pro Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata Stockholm med mig, Paulus Eliasson. Och Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du gå in på vår hemsida maranata.se... Du kan skicka e-post till info och du kan ringa 070 201 60 20. Radio Maranata sänder på varje morgon och det är många olika som har de här programmen. Välkommen att lyssna, jag kommer att komma tillbaka om en vecka. Vi lägger också ut de här programmen som podcast. Om du söker på Maranata församlingen på din podcastleverantör så hittar du oss helt säkert. Jag önskar dig guds rika välsignelse och på återhörande.